0: Hallo bei der YouTube Business Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge der YouTube-Business-Beratung. Und heute habe ich mir mal gedacht, gebe ich dir mal Tipps, wie du deine Videos aufwerten kannst. Gerade wenn man noch am Anfang ist und sich vielleicht nicht so viel auskennt, dann ist das ja so wie ein Dschungel von Möglichkeiten, den man vor sich hat und Manchmal fehlt den Videos ja dann auch vielleicht nur so das ganz kleine gewisse Extra, um besonders zu sein, um den Zuschauer dran zu halten, um einfach ein bisschen spannender zu sein. Es braucht nicht viel und genau darum soll es heute gehen. Also das heißt, du bekommst von mir Tipps und Tricks, die dir helfen, ohne große Fortkenntnisse deine Videos aufzupimpen und einfach noch ein bisschen schöner zum Ansehen zu machen. Und das ist ja das, was Zuschauer lieben, oder? Also, du lernst quasi heute, mit welchen Effekten du konkret in der Bearbeitung deine Videos aufpimpen kannst, welche Effekte ich so am liebsten benutze und meine Geheimtipps und Hacks für ein aufgepimptes Video. Fangen wir vielleicht erstmal damit an, warum sollte man sich denn überhaupt die Mühe machen, das Video aufzupimpen, zu schneiden? Ich weiß ja nicht, wie jetzt dein Stand der Dinge gerade ist, das kann ja reichen von ich schneide alle Versprecher raus bis hin zu ich mache mir richtig viel Mühe und stecke vier Tage oder so in den Videoschnitt, also irgendwo dazwischen wirst du dich bewegen und es ist eben deswegen so lohnenswert, viel Arbeit in den Schnitt zu stecken, weil das Video dadurch für den Zuschauer spannender wird. Und wenn du schon andere Folgen von meinem Podcast gehört hast, dann weißt du, dass Zuschauerbindung eigentlich wirklich richtig, richtig wichtig ist. Und je mehr Spaß der Zuschauer hat, umso länger bleibt er dran. Also ich habe so einen Leitspruch für mich, dass man eben sagt, Weder die Augen noch die Ohren dürfen einschlafen und bei vielen YouTube-Videos ist es so, dass nur die Ohren nicht einschlafen, wenn du dir vorstellst, du machst da so eine Frontkamera auf dich drauf, die dich filmt einzig, also dass die, die Einstellung im Video immer dasselbe ist dann hast du zwar sehr viel Input für die Ohren, aber fast gar keinen Input für die Augen. Und wenn man sich diesen Leitspruch so sagt, dann wird das auch relativ schnell klar, wo man vielleicht die eine oder andere Baustelle hat. Ich sage immer so, und das hört sich erstmal krass an, aber es sollte eigentlich alle sechs Sekunden in deinem Video irgendwas passieren. Heutzutage ist durch dieses Überangebot an Inhalt im Internet einfach so viel Aufmerksamkeit verloren gegangen, kann man einfach sagen. Ich kann ja ständig so zack, 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 zack von einem Podcast zum nächsten, zum Blogpost, zum Social-Media-Plattform und, und, und. Also dieses Tempo, was wir heutzutage in unserem Content haben, das ist schon richtig krass. Aber das ist eben das, dem wir uns stellen müssen und deswegen ist diese 6-Sekunden-Regel Gar nicht schlecht. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was soll ich denn jetzt alle sechs Sekunden machen? Und da gibt es einfach super viele Möglichkeiten, auf die ich jetzt im Laufe des Podcasts auch dann mal eingehen möchte. Grundsätzlich, das würde ich dir sowieso immer empfehlen, aber wenn du natürlich daran arbeitest, die Qualität deiner Videos zu verbessern, dann schau dir auf jeden Fall in den YouTube Analytics die Zuschauerbindung an und analysiere das, weil da kannst du dann nämlich zum Beispiel auch sehen, ach krass, der Effekt oder diese Texteinblendung hat was gebracht, davon mache ich mehr. Und wenn ich da und darüber spreche, dann bringt das nix, dann lass es gefällig sein, weil wenn das Abschaltmomente sind, die wollen wir ja nicht in den Videos drin lassen. Kleines Beispiel an dieser Stelle und ganz schamlose Eigenwerbung. Ich habe ja in den letzten Wochen äh, euch erzählt, dass ich zwei verschiedene YouTube-Kanäle gelauncht habe. Das ist einmal der Michaela engelsovo kanal wo ich euch genau wie in dem Podcast immer mal wieder Tipps und Tricks geben möchte, und da habe ich eine Dokumentation online gestellt, ihr findet die Links zu diesen Kanälen auf jeden Fall in den Show Notes, wo ich dokumentiere, wie ich meinen neuen Brotkanal aufgezogen habe und der ist ja mit furiosem Erfolg gestartet, der hat nämlich innerhalb von wenigen Wochen über 200.000 Views gemacht und ist bereits monetarisiert. Also das hat schon mal ganz gut funktioniert. Aber warum hat das gut funktioniert? Weil ich eben richtig krass jedes Video, naja, man kann fast sagen, zu Tode analysiert habe. Und etwas, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, wenn ich die Zutaten am Anfang sage. Also zum Beispiel unser Brot besteht heute aus Weizenmehl, Roggenmehl, Hefe, Wasser, Zucker, whatever da reinkommt. Das war ein ganz starker Abschaltmoment. Während wenn ich das Rezept einfach zubereite und sage, wir starten mit Roggenmehl und jetzt kommt Weizenmehl und so weiter und habe dann die dementsprechenden Videoaufnahmen gemacht, dann hat das sehr gut funktioniert. Also grundsätzlich Zuschauerbindung analysieren und dann aufpimpen. Und darum. Geht es jetzt Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe einfach mal so wirklich Beispiele rausgesucht, konkrete Beispiele, die du benutzen kannst und die jetzt auch noch nicht so einen richtig krassen Cutter-Level haben, sondern die kann eigentlich jeder, der sich Schnitt selber beigebracht hat, auch sehr gut verwenden. Und ich gebe dir jetzt einfach mal so ein paar Beispiele von Dingen, die ich immer verwende. Das hat für mich sehr gut funktioniert und deswegen denke ich, warum sollte das für dich nicht auch funktionieren? Also, starten wir mal mit Einblendungen. Einblendungen sind insofern ganz spannend, gerade in dieser Situation, wenn du nur die eine Kamera hast. Das heißt, wann immer du über etwas sprichst, dann kannst du es auch einblenden. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast einen Yoga-Kanal und du erklärst eine gewisse Haltung, dann film dich doch im Anschluss, nachdem du damit fertig bist, wie du diese Haltung einnimmst und blende es ein. Das ist das sogenannte B-Roll, nennt man das, ja. Oder wenn du ein Make-Up-Kanal bist und du zeigst ein gewisses Produkt, dann könntest du Swatches einblenden. Du kannst aber dann auch mal ein Close-Up einblenden, wie du das aufträgst oder, oder, oder. Also alles das, was der Zuschauer vielleicht zusätzlich an Infos haben möchte, das filmt ihr. Nachdem ihr euren ersten Turn sozusagen gemacht habt, dann Überlegt ihr euch, okay, das muss ich jetzt, das Make-up muss ich jetzt watchen, oder ich sollte jetzt mal die und die Kleidung anziehen. Oder ihr könnt zum Beispiel auch euren Handyscreen abfilmen, wenn ihr da irgendwie erklärt, wie etwas geht. Also alles das fällt unter Einblendung. Ein sehr guter Tipp ist auch, dass ihr euch kostenloses Material besorgt auf Copyright-freien Plattformen. Da gibt es nämlich auch Videomaterial. Ich persönlich benutze da immer Pexels, aber ich glaube, Pixabay hat sowas auch. Also da könnt ihr euch... Material holen, was einfach zu eurem Thema passt. Also als Beispiel, wenn ihr ein Jogging-Video macht, dann gebt doch da einfach mal ein Jogging und dann gibt es vielleicht einfach schon schönes Material, das ihr dann eben nicht mehr selber drehen müsst, sondern wo ihr das dann Verwenden könnt. Meistens gegen eine Nennung oder auch wirklich kostenlos. Das macht euer Video gleich sehr viel hochwertiger, wenn ihr mit Einblendungen arbeitet. Und das könnt ihr eben dann auch in diese 6-Sekunden-Regel mit einbinden. Also dann wäre ein Beispiel, dass man jetzt sagt, okay, Kamera fängt an, dann redet ihr über was, da passt eine Einblendung. Wunderbar, hatte das Auge was zu tun. Punkt 2, den man nutzen kann. Meistens sind bei YouTube ja sogenannte Jump Cuts am Start. Also das heißt, es ist ein harter Schnitt, der von jetzt auf gleich das Video verändert. Und weil sich die Kameraperspektive ja nicht verändert, sieht es so ein bisschen so aus, als würdest du hin und her springen. Das ist ein Stilmittel, das man benutzen kann, aber durch YouTube ist es eigentlich mehr als ein Stilmittel geworden, sondern, ja, das ist eigentlich typisch für die Plattform. Also man versucht das im professionellen Film, solche Jumpcuts auf jeden Fall zu vermeiden, außer es ist eben eine bestimmte Art zu erzählen. Aber weil eben YouTuber keine professionellen waren am Anfang, als die Plattform gekommen ist, hat sich das halt zu so einem ganz besonderen Style entwickelt. Das ist man heutzutage auch gewohnt. Manchmal kann man diese Schnitte vermeiden, indem man über diesen Jump Cut eine Einblendung setzt, wenn es passt, dadurch wirkt das ganze Video dann auch gleich nicht ganz so hektisch, also wenn ihr sehr viele Jump Cuts macht, dann baut das auf jeden Fall so eine Spannung auf. Also wenn ihr das erreichen möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch als Stilmittel benutzen. Aber ihr könnt das Ganze natürlich dann auch mit Übergängen kaschieren. Da gibt es natürlich ganz, ganz fürchterliche, also ja, so weiß ich nicht, so hasst gefühlt den 80ern. Das ist ganz so schlimm ist es nicht, glaube die 2000. Also das ist dann, wenn sich dann das Bild von der Mitte so auf Pilzt oder ihr eine Kugel habt, wo dann das Bild reinkommt. Also oh, ihr wisst alle, was ich für ganz, ganz schreckliche Sachen meine. Aber es gibt auch sehr, sehr coole Übergänge, die ihr einfach nehmen könnt. Und bei mir war das zum Beispiel so, dass ich einen Übergang schon seit oh, mindestens acht Jahren benutze. Ich habe das ein bisschen zu meinem Stilmittel werden lassen, weil ich persönlich die Jumpcuts nicht so gerne mag bei mir, da habe ich einen, der nennt sich Wischen und dann wischt halt so dieser Übergang, wischt einmal so übers Bild. Und das Ganze habe ich dann noch verknüpft mit einem Sound, weil wann immer ihr Bewegung im Bild habt, dann ist es auch sehr schön, wenn ihr da einen Soundeffekt drüber macht. Und ich habe halt diesen ganz bestimmten Übergang mit dem Sound. Wusch 17 <lacht> verknüpft und das könnt ihr zum Beispiel auch in der neuen De Dokumentation sehen, die ich gerade angesprochen habe oben, das ist einfach mein Übergangsset sozusagen, ich weiß nicht, ob das meinen Zuschauern überhaupt jemals auffällt, aber ich benutze das halt immer so und vielleicht bietet ja euer Thema auch sowas an, wo ihr sagt, ja, das finde ich krass, dann benutze ich das einfach immer. Das macht euch das Leben nämlich insofern einfacher, dass wenn ihr nicht darüber nachdenken müsst, was ihr macht, sondern einfach immer wisst, das ist Übergang Wischen mit Sound Wusch 17, dann ist das zack, 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 zack erledigt. Also das hilft euch dann auf jeden Fall. Und so ein Übergang mit so einem Sound macht dann eben auch nochmal aufmerksam, reißt aus dem La, -la, 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 La der monotonen Stimme, die man ja dann irgendwann in so einem Video hat, reißt es auf jeden Fall auch raus und kann auch dann wieder zu dieser 6-Sekunden-Regel beitragen. Kommen wir zum nächsten. Das wäre die Bauchbinde. Ich weiß gar nicht, ob euch der, also ihr habt alle schon eine Bauchbinde gesehen, aber ihr wusstet vielleicht nicht unbedingt, dass sie so heißt. Habe ich auch früher nicht gewusst. Das ist das, was zum Beispiel bei Interviewpartnern steht: Dr. Doktor, schlag mich tot, ähm, hat äh, Hauen studiert. Was weiß ich, ja? Sehr schön ist das auch immer bei so Trash-TV. Ja, lassen wir das so. Also eine Bauchbinde ist immer etwas, was im unteren Bereich, manchmal auch im oberen Bereich ist, was Informationen bereithält. Und damit könnt ihr eben sehr viel Text oder Tipps dann auch nochmal reingeben. Also du kannst quasi die Message verstärken oder wenn du jetzt, bleiben wir mal bei diesem Yoga-Beispiel, wenn du jetzt dann eine bestimmte Position als B-Roll aufgenommen hast, dann könntest du eine Bauchbinde am unteren Teil dann einsetzen und kannst dann sagen, weiß ich nicht, Position XY hilft bei schwachem Rücken. Oder so. Dann kannst du also noch weitere Tipps zusätzlich zu dem, was du auf der Tonspur schon gibst, weitergeben. Du kannst sie aber zum Beispiel auch nutzen, um eine URL einzublenden, deinen Namen, Namen von Interviewpartnern oder einfach generell Hinweise auf dein Business geben. Wenn du Produkte vorstellst, kannst du die Preise da reinhauen. Oder, oder, oder. Also es gibt wirklich ganz viele Dinge. Richtig cool finde ich es auch immer, wenn man sich selber so kommentiert. Also zum Beispiel es gibt ja das Dreh-Ich und das Schnitt-Ich und häufig ist das Schnitt-Ich ja schlauer als das Dreh-Ich und dann kann man sich selber auch schon mal so ein bisschen selbstironisch kommentieren. Das fand ich auch schon ganz witzig. Und es gibt so vorgefertigte Grafiken auch in jedem Schnittprogramm. Ich persönlich mache mir meistens meine eigenen. Das geht ganz schnell. Ihr braucht im Prinzip nur ein, zwei Balken in euren Farben, in euren Firmenfarben oder in eurer CI und dann könnt ihr da quasi Text dann draufschreiben. Also das finde ich auch immer sehr, sehr gut. Und als nächstes ist tatsächlich Sound so ein Ding, was, was Spaß macht. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber... Ein Kinofilm ohne Musik und ohne Sound, da ist halt echt einfach nur halb so gut. Und wenn man sich das mal überlegt, dann ist häufig ein YouTube-Video wie ein. Kinofilm ohne Sound und Musik, weil man keine zusätzlichen Soundeffekte reinbringt oder weil man keine Musik benutzt. Und gerade bei den Soundeffekten macht es so viel aus. Ich bin zum Beispiel jetzt bei dem Brotkanal dazu übergegangen, wirklich ganz nah auch mit dem Mikro an die Sounds, die ich mache, ranzugehen, gerade wenn das Brot zum Beispiel so knistert. Und die Richtung, in die ich mich da bewege, ist so eine Art ASMR-Bug-Tutorial, ich muss da meinen ganz genauen Style noch finden, aber so geht es einfach hin. Und du hast da verschiedene Möglichkeiten. Du kannst natürlich auf vorgefertigte Soundeffekte zugreifen. Die gibt es zum Beispiel auch in der YouTube-Bibliothek. Oder wenn du halt dann dein Video geschnitten hast... Dass du dann nochmal die extra Runde gehst und sagst, okay, kann ich jetzt diesen Sound noch größer machen? Also dass man jetzt, weiß ich, als Beispiel, gehst du durch eine Tür und dann machst du, legst du da noch einen extra Türschließ-Soundeffekt drunter oder so. Das ist auf jeden Fall Arbeit, die sich auch lohnt. Und es geht natürlich bestimmt nicht für jedes Thema, aber. Geh doch einfach nochmal mit frischen Augen an dein Video ran und guck, ob du deinen Sound noch ein bisschen aufpimpen kannst. Also wichtig ist, dass es jetzt... Also Soundeffekte soll man erst bemerken, wenn sie sozusagen weg ist. Also... Nehmt da nicht so einen konserven der irgendwie nicht so gut passt. Dann vielleicht lieber nochmal selber nachvertonen. Also, da kann man auch viel Bullshit machen. so. Aber ich glaube, worum es ja hier in diesem Podcast auch geht, ist, euch mal zu inspirieren, wie die Videos anders gestaltet werden können. Denn der Zuschauer, der soll ja jetzt nicht da so eine crash boom bang effektparty auf sich niederregnen lassen, sondern der soll ja einfach nur ein bisschen mehr Spaß haben an dem Video. Und wie bei allem ist es auch hier einfach so, dass Übung den Meister macht. Also wenn du dir zum Beispiel ein Video von jemand anders anguckst und siehst, oh, das ist ja ein krasser Effekt, den möchte ich auch mal verwenden, dann recherchier doch einfach, wie du das machen kannst. Es wird mit Sicherheit ein YouTube-Tutorial geben. Also eine Frage, die ich zum Beispiel oft gestellt bekomme, ist diese Einblendung, dass man sagt, folge mir auf Instagram oder hier abonniere mit Glocke, wo kriege ich das denn her? Also, dass ihr da einfach mal versucht zu googeln, ach, das ist geil, kann ich das nicht auch verwenden? Und dann lernt und lernt und lernt ihr immer mehr. Also ich habe in den zehn Jahren, in denen ich jetzt schon YouTube-Videos mache, auch so, so viel gelernt. Und ja, manchmal habe ich an einer Stelle, die im Video vielleicht nur fünf Sekunden dauert, habe ich vielleicht fünf Stunden gesessen weil ich wissen wollte, wie das funktioniert, wie das in meinem Programm gemacht wird. Aber das hat dann natürlich nur beim ersten Mal fünf Stunden gedauert, beim zweiten Mal waren es dann zwei und jetzt vielleicht nur noch 15 Minuten, weil man jetzt einfach so viel mehr Erfahrung hat. Also je mehr ihr euch Herausforderungen stellt und je mehr ihr lernt, umso besser wird das, was ihr im Schnitt macht und... Schaut doch auch wirklich mal die Videos etwas anders, also nicht, dass ihr das einfach konsumiert, sondern dass ihr auch drauf guckt, wie ist der Schnitt gesetzt, wie ist die Musik gesetzt, wie ist der Sound gesetzt. Lasst euch inspirieren, denn das ist das A und O. Und ich bin mir sehr sicher, wenn du dann, nachdem du dich da immer und immer weiter verbessert hast, einfach mal die Zuschauerbindung von einem wirklich editierten Video vergleichst zu einem, wo noch nichts drin war dass das sehr wahrscheinlich eine sehr viel bessere Zuschauerbindung hat und deswegen auch besser im Algorithmus performt und ausgeliefert wird. Und das ist ja letztendlich das, worum es geht. Wir wollen Reichweite aufbauen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch mit diesem Podcast inspirieren konnte und wir hören uns nächste Woche wieder bei der YouTube-Business-Beratung.